0: geopolitică și istorie în spațiul românesc. Știința geopolitică, cea care analizează influențele geografice asupra raporturilor interstatale și asupra politicilor naționale, a fost deosebit de înfloritoare în Germania interbelică, în special în așa numita Școală de la München a lui Karl Haushofer. Interpretată abuziv de învingătorii aliați sovietici și anglo-americani, drept o știință imperialistă, ea a fost puternic prigonită în anii postbelici, în Apus, ca și în răzărit. Abia după 1990, această disciplină științifică atât de importantă revenind la statutul său academic, un statut care nu poate ocoli cuvintele lui Bismarck potrivit că din toate datele care constituie istoria, geografia este singura care nu se schimbă niciodată. Discutarea istorii contemporane românești impune o privire din perspectivă geopolitică asupra actualei Uniunei Europene, care, trebuie spus de la bun început, comportă două axe, uneori neglijate de specialiști, în ceea ce privește acțiunea lor conjugată. Axa euroatlantică, cuprinzând state care au dezvoltat de timpuriu capitalismul, democrația parlamentară, monarhia constituțională și ideea contractului social, aparținând arii protestant-calvine, protestant-luterane și catolice, Anglia cu coloniile sale americane, devenite Statele Unite spațiul Beneluxului, unele țări scandinave, Germania, Franța și axa euromediteraneană, incluzând Marea Adriatică și Marea Neagră, cu state catolice și ortodoxe care au cunoscut absolutisme de dreapta și de stânga, dictaturi și carențe economice majore, precum Portugalia, Spania, Italia, precum pânitor, Mezzogiorno, Sudul, Grecia, Cipru și, mai recent, Bulgaria și România. Accentul pe care l-am pus mai sus pe confesiunile creștine diferite ține de împrejurarea că există o geopolitică religioasă și confesională care explică, de la Max Weber în face, Legătura indisolubilă între educația spirituală și modelarea economică a individului și a maselor, ceea care așează îndeopște pe protestanți înaintea catolicilor și pe aceștia înaintea ortodoxilor în ceea ce privește Belșugul, dar și tipologii de solidarități politice despre care au vorbit cu decenii în urmă politologii Universității Harvard, atunci când au teoretizat sindromul țărilor înrudite, the king country syndrome, verificat dramatic în cazul dezmembrării fostei iugoslavie. În această analiză geopolitică plec de la premiza existenței a două Europe. Repet, a două Europe, care și-au rădăcinile în cele două partes, pars orientis și pars occidentis, create sub tetrahia vremii lui Diocletian și apoi, la finele veacului al IV-lea, cu temeiuri felurite în care, din nou, cele religioase sunt pajore, reflectate în epoca patristică, în primul rând în deosebirile filozofice și teologice între lumea lui Augustin din Hipona a lui Ambrozie din Milan și a lui Ieronim, pe de-o parte, și a, a celor trei capadocieni și a lui Ioan Crisostomul, pe de alta. Dacă Europa Occidentală reprezintă un spațiu bine definit, cu anexa sa economică și culturală, denuită Mitelor Europa, termen ce aparține lui Friedrich Naumann, într-o carte celebre din 1915, tradusă în politică, astăzi, în realitatea statelor din grupul Visegrad cu Ungaria, apreciind mai mult, în cazul ungurilor, formula duală, ost europa Europa Orientală, eronat cantonată de unii specialiști în teritoriul Rusiei, și care cuprinde două mari subzone. Prima cu vocație imperială, a doua cu o lungă situație interimperială, anume cea ruso-ucrainiană, grebată astăzi de conflicte de rezonanță planetară, și cea sud est europeană, alcătuită la rândul din area carpato-dunăreano-pontică, România și Republica Moldova, și area balcanică, între Dunăre și Marea Egee). O definiție geografico-istorică de neocolit, după părerea mea, este cea dată cândva de reprezentantul școlii geopolitice în mireneze, despre care am vorbit la început, Rupert von Schumacher. Definiția era următoarea. Sud-estul Europei este partea de continent cuprinsă între cel mai nordic punct al Mării Adriatice, Trieste, și cel mai nordic punct al Mării Negre, (Odessa). Cum bine se știe, țările din spațiul este European și central european au fost taxate adesea drept naționaliste. După tăvălugul internaționalismului proletar, dur resimțit în această zonă, emergența sentimentelor naționale a dus chiar la disoluții statale, cazurile clasice ale structurilor federative de tipul Ceoslovacea și Iugoslavia. Dar sensul termenului naționalism, apărut prima dată în 1892, în ziarul lui Figaro, comportă evaluări felurite, între care și cea a naționalismului pozitiv, de la cazul unificatorilor Italiei și Germanii, Garibaldi și Bismarck, la cel al general lui de Gol, sau pentru a ne cantona la cazul românesc, la cel proclamat de Eminescu, E Maiorescu și de Iorga. Discutând acest aspect al psihologiilor comunitare, trebuie introdus aici o informație potrivit cărea în Uniunea Europeană un sondaj realizat înainte de 2007 printre cetățenii acestea, ne indică o apartenență europeană 12% surclasată de apartenența națională, 36%, ambele fiind depășite la mare distanță de apartenența regională, 84%. Concluzia logică este aceea că într Europa a națiunilor, Europa a regiunilor este cea care aparține viitorului. Venind la istoria românească, voi afirma din capul locului aceasta cuprinde două trăsături distinctive, care o individualizează în peisajul Europei răsăritene. Latinitatea și statalitatea. Cea din tâi, latinitatea, aparținând genezele noastre etnice, a fost nu doar un dat al ci și unul al credinței. Românitatea este singura ortodoxie latină și singura latinitate ortodoxă din lume, al mentalului colectiv, ce îmbină individualismul latin cu gregarismul oriental, care dă coloratura sa a metafizică a atitudinii românești în fața vieții, care respinge de deopște extremismele spirituale, inclusiv pe cele politice. Cea de-a doua, statalitatea, a fost rodul veacurilor turcocrației, când prin negocierea care a condus la o mentalitate tranzacțională a românilor, s-a obținut, de la mijlocul secolului al XVI-lea, autonomia țărilor române, când, în schimbul haraciului dat sublimei porți, principii români de la București și Iași, cei maghiari de la Alba Iulia, au evitat pentru statele lor disoluția statutul de pașalic pe care îl căpătase ținuturile grecești și cele bulgare, Serbia, Muntenegru, Albania și Ungaria. Că a existat o tradiție a unor capitulații, cum sunt ele medievale, au dovedit-o chiar și documentele apocrife pe care le-au invocat boiei români cu ocazia unor tratative de pace ruso turce de la Focșani în 1772. Ideea că turcii păgâni sunt o pedeapsă divină pentru abaterile de la dreapta credință a condus la un fatalism românesc resimțit în fiecare epocă istorică, iar endemicele invazii, ocupații militare, spoliere economice și ciuntiri teritoriale determinate de amintita situație interimperială au conferit profilului românesc Nota de scepticism, de duplicitate și disimulare rămâne memorabilă vorba lui George Călinescu, potrivit căreia în fiecare român se află un blai cu voru, și de necesar salvator oportunism. Rând pe rând, încheierile etnopsihologice privitoare la români ale unor Trăghicescu, Rădulescu Motru sau Ralea, au scos în evidență, pe de o parte, marele potențial intelectual al conaționalilor noștri, umorul, adaptabilitatea, interesul pentru aspectul exterior al ființii. Pe de altă parte, individualismul egocentric, lipsa de perseverență, aplicarea accentuată spre practicile religioase după Polonia și Turcia, România este fruntașă din acest punct de vedere cu moldovenii pe primul loc. Indisciplina, munca dezordonată, lipsa de spirit comercial, încăpățânare. Numai puțin, mozaicul etnic și religios al unor părți de Românie, zona Dunăreană cu Dobrogea, Banatul, unele părți din Ardeal, au indus o toleranță spirituală ce a condus la o adaptare facilă la alte orizonturi culturale. De unde și particularitatea românească a apartenenței unor personalități naționale la alte culturi, de la Movilă, la Dimite Cantemir, de la Tristanța, la Cioran și Ionescu. Cu această moștenire istorică mai bine conturată, odată cu prima modernitate, cea a secolelor și 18, România au ajuns în epoca modernă, cea de acolo 19 și 20, în ceea ce am fost tentat să numesc proiectele de țară care au creat România Mare. Aceste proiecte au fost, după opinia mea, în număr de trei și au fost realizate de două generații de oameni de stat. Pornind de la cunoscuta vorbă potrivit căreia oamenii de stat sunt cei care se gândesc la generațiile viitoare, iar oamenii politici la legele viitoare pot afirma că România modernă a fost opera celor din de-a lungul unui secol prefațat de momentul Revoluției Pașoptiste și postfațat de cel al instaurării dictaturii comuniste, punct culminant al altor episoade de autoritarism regal, legionar și antonestian. Oamenii de state ai modernității românești sunt realizatorii celor trei proiecte de țară care s-au numit Unirea cea mică din 1859, Independența din 1877-1878 și Unirea cea mare din martie-decembrie 1918. Și ei aparțin generației 1820 și generației 1865-1870. Acestea sunt date reper pentru ivirea pe lume a acestor personalități. Toți acești făuritori de Românie, școliți aproape toți în străinătate și reveniți în patrie, Au fost și oameni ai cărți, aproape toți membrii ai Academiei Române. Particularitate, adaug, care îi distinge pe toți oamenii noștri de stat și îi fac irepetabili, repet cuvântul, irepetabili, în condițiile de după 1950, în epoca totalitară și în cea postdecembristă. Dacă primul proiect de țară a putut fi socotit o capodoperă politică românească, inaugurând acțiunea faptului împlinit înaintea marilor puteri, care doreau fie o unire parțială, Convenția Franco-Engleză de la Osborne, fie principate unite, dar cu doi domni de Comerțea de la Paris, lucrul a fost posibil și printr-o solidaritate a elitelor, repetată în celelalte două proiecte, și print un altruism politic remarcabil, începând cu Caimacamul Grigore Alexandru Ghica, continuând cu Vasile Alexandru Rii, cu Costache Negri, cu Nicolae Golescu. A pregătit ideologic primul proiect unionist Nicolae Bălcescu, și l-a întruchipat asupra de măsură Alexandru Ioan Cuza. Pentru mine, ei sunt superlativele patriotice până asta. L-au servit în diferite echipuri așiși de era și al doilea proiect național, ce a care a ea mișcarea liberală, dar și începuturile Academiei îi datorează nu puțin. Beiul de Samos, ambasadorul la Londra, prim-ministru și de patru ori, președinte al Academiei Române, Ion Ghica, despre el e vorba, Mihail Cogălnicianu, unind a evea timpul Academiei Mihailene cu cel al Academiei Române pe care a și prezidat-o, cel fără de care nici reforme lui nici proclamarea neatârnei statale nu pot fi evocate. În fine, Ion Cebrătianu, inițiatorul aducerii lui Carl de Horel Solan, întemeietorul Partidului Liberal, și vizirul, cum i s-a spus, a căi guvernare de un deceniu, a consolidat tânerul regat. A doua inițiativă românească, conducând la faptul împlinit, se leagă de acest remarcabil om de stat, când marile putere europene s-au văzut să recunoască prințul străin pe care, spre deosebire de cazul grecesc sau bulgăresc, nu-l voi să ne petronă. Al treilea proiect de țară. Și ultimul realizat de români în epoca modernă este Unirea din 1918. Era momentul căderii celor trei monarhii care crease în această parte de continent amintită a situației interimperială. Abdicarea lui Nicolae al II. La Romanov, a lui Carol I de Habsburg și al lui Mehmed al V. La Reșin, deschizând calea spre republicile succesoare. Iar în istoria românească, anul 1918 a fost unul început sub nori negri ai ocupației puterilor centrale, ai tratativilor de la Buftea și a oneroasei păci de la București, neratificate de regele Ferdinand, dar încheiat cu Apoteoza de la Alba A fost anul de grație în care a doua generație amintit, a dat măsura morală și politică a autenticilor oameni de stat, cea unor Vasilei Goldiși, Iacu Flondor, Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Ionice Bretianu, probabil cel mai important lider român al tuturor timpurilor. Primul act al Marei a fost realizat, cum bine știm, de patrioții din Basarabia, trecuți repede de la ideea autonomiei în cadrul unei noi rusii, Revoluționare la unirea cu patria mamă, de la Vasile Stroescu și Pavel Gore, la Onisifor Gibu și Ionin Culeț, de la Pantelimon Halipa și Daniel Ciugureanu, la Constantin Stere, cel care proclama că drumul spre Alba Iulia trece prin Chișinău, aceștia au fost cei care în martie 1918 au venit să se unească cu o țară sfârșiată, parțial ocupată. Învins. Rămâne meritul istoric al acestei generații. Numai puțin cel al lui Alexandru Marchiloman, care a mers în Baza Arabia în numele Națiunii Române spre a consfinție actul votat de sfatul țării, de a fi realizat primul pas unionist. Celelalte momente din noiembrie 1918 au fost făcute la Cernăuți și în Alba Iulia, în condiții internaționale absolut noi și dădătoare de speranță. Oricum, toate cele trei momente ale celui de-al treilea proiect de țară sunt profund naționaliste, ținând de un naționalism superior comparabil celui italian și celui german din otocentru. Un naționalism care așeza firesc și cuvincios țara în Europa și în lume. Era ceea ce avea să scrie în anii interbelici Nicolae Iorga, unul dintre făruitorii de seamă a unirii mari. Citez, pentru orice țară și orice neam sunt anumite mari probleme de care atârnă dreptul și viitorul lor. Astfel, pe chimea locuinții neamului în patrie, dovedirea unor însușiri mai înalte, rolul pe care îl joacă, în omenirea întreagă, închei citatul. Se făceau auzit tot pe atunci ecoul cuvintelor istoricului național prin alt om de stat, puțin mai tânăr, dar cu o reputație internațională de prim rang, diplomatul Nicolae Titulescu, dar pe care nici o minte lucidă nu-l poate acuza de xenofobie. Citez: Omenirea nu mă interesează dacă România nu-și găsește locul în sânul ei. Am încheiat citatul. Făuritorii principali ai ultimului proiect de țară de acum 100 de ani au dispărut. Cei mai mulți înainte de ultimul război mondial iar câțiva victime ale totalitarismului de diferite nuanțe au pierit ca Iorga în pădurea de la Strejni în 1940 sau în temnița de la Siget Camaniu în 1953. Iar șirul de vârste nedemocratice ale României din februarie 1938 până în decembrie 1989 A făcut imposibilă apariția unor figuri de independentă în învergurilor statală și implicit a unor proiecte de țară pe care oamenii politici de duzină, oricât de onorabili, nu le pot concepe și realiza. Evident că nu se poate accepta. Ideea că aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană a fi fost proiectele noastre de țară. Știm bine că ele, cu părțile lor bune și cu cele mai discutabile, au fost comune mai multor națiuni. Iar unicul demers major care ar fi putut deveni al patrulea proiect românesc, unirea cu Basarabia, prezintă dificultăți și subtilități de politică internațională, pe care o țară ca a noastră, cu o politică externă foarte modestă, nu le poate asuma și gestiona acum. De 65 de ani, iau care, reper moartea lui Manier. România nu mai cunoaște un om de stat, situație puțin obișnuită, dar explicabilă și prin deceniile precomuniste, comuniste și postcomuniste. La prăznuirea unui veac, de la consumarea ultimului proiect de țară, oamenii politici români, dintre care niciunul nu poate pretinde statura de om de stat, au măcar datoria de a reflecta la acest trecut și de a învăța ceva din el. <fie>